0: Hello, everyone. Welcome to my podcast. 嗯， 今天是十月十七号下午五点五十分。嗯， 距离上一次更新已经过了大半个月了。嗯， 今天我想跟大家分享一下最近的生活。嗯， 上一次 podcast 不是有提到我其实是在九月二十六号入职了一家广告公 司， 然后现在呢就在呃一家广告公司打工。然后我发现这段时间，嗯，这二十天吧，二十多天过得挺快的，就非常充实。可能一方面是中间度过了一个很漫长的、漫长又充实的国庆假期，呃，相当有，我一个月的时间只工作了二十天吧。然后，但是这二十天就超级充实的。然后我我就想跟大家分享一下我自己的近况。当然我知道，嗯 ，OK， 这个 p o c k e t 应该是非常个人的一种、个人的一个节目了，所以，嗯，当然我也没有什么特别有营养的话题，那就今天聊一聊。嗯，聊一聊这几个话题吧。就是第一个问题是关于惯性，什么是惯性呢？这个惯性其实不仅仅是我们物理意义上面的惯性，还有一些是思维惯性，或者说是因为这种思维的惯性，我觉得可能是会受到身边的人影响，或者说你人作为个体处在一个集体当中，你会受到集体的一个前驱的驱动力，然后导致你当你自己想停下来。或者说，想你自己，嗯、呃，想当你个体想去尝试其他的选择的时候，这个集体会裹挟着你一起往前走。然后，我认为这是一种集体带给个体的一种惯性。那么为什么会有这样子的想法？是因为今年国庆假期的时候，就几这个月五号的时候，嗯 ，Stephen 来深圳找我玩。然后当时那天是啊、呃、，Stephen 还有几个师兄，然后师姐，然后一起来我们这边吃饭。当时我们吃饭的那个过程中，我就感觉自己非常，嗯，大家知道，就是师兄师姐嘛，现在其实都是呃一起吃饭。的师兄师姐他们都已经是在嗯在工作了，然后他们都是在教初中或者是高中的历史。所以他们吃饭的过程中，我整个感觉就像我来到了备课会议现场。基本上他们吃饭从头到尾一直在讨论该怎么上课啊，怎么备课啊，然后怎么管学生啊，学校有的学生出了什么事情啊，然后学校的哪个区又发不出工资啦、啊，然后哪一课又要怎么怎么上啦、啊，然后什么这个学生家长又怎么怎么样啦、啊，然后他们又遇到什么什么乱七八糟的事情了、啊。然后，但然后我就感觉全程我、哦、一句话都插不进去，然后我就会发现哦。真的就是那种感觉，就是当我已经决定转行，并且就是确确实实的，嗯，已经转行了之后呢，然后我就发现，原来我的人脉圈还基本上就是停留在，嗯，就是停留在教育界或者教育这一块，然后导致我我跟我的好朋友们出来吃饭的时候，话题还是和这个离不开这个关系，然后所以呢，我就记得当时。啊、就是聊着聊着，我就说 OK， 你 stop。我说，请不要再把这个日常的这个聊天，把它开成啊，就是这种日常的 social， 把它弄成备课会议了。然后就 OK。然后他们就问我，他说，哎，那要不想问你分享一下，分享一下你自己的这个工作是怎么样的吧？然后就讲了讲，然后讲了讲，然后他们就听嘛。因为其实我也是刚刚，呃，刚刚进这个公司，然后接触的内容其实都蛮新的。然后就嗯，跟大家分享一下我自己，我、呃、就进了这个广告公司做了一些工作，然后讲了一下这个广告公司是怎么样呃运营的，然后。嗯，然后突然就其中一个师兄就说了一句话，他说：“其实，嗯、呃，我发现我们很多人其实都意识到了自己或许不是适合做老师，或者不适合干这一行的。但是真正能够跳出去，或者说真正能够，呃，跳离这个圈子的人真的非常少。你能够跳出去，其实也是一种很很值得，嗯，很不一样，或者说很很难得的呃的一个案例吧。”然后我当时就想了想，哎，为什么会这样？然后我我就一直在想。其实会，其实有的时候我不知道其他学校和其他专业会不会，呃，会不会有这样子的，嗯，顾虑。因为像之前我就知道，像我们读师范的嘛，读师范它很多就，呃，就是有点偏向技能性的一种，嗯，专业导向。所以我我基本上百分之九十的同学，或者就是剩下的百分之十可能是还在读研究生。然后剩下那些同学基本上全部的或多或少都进入到了教育行业，嗯，有一些是去了机构做做老师，也有一但是大部分还是去了就是体制内考编进的老师当当老师，所以呢，我就会发现，在我们这种专业性特别强的学校，大家都是有一种受到其他人的影响吗？还是怎么样的？就是我会发现在我读书的时候，有一个最最最让我不能接受的一个现象，就是感觉大家都是没有什么目的，就是没有那种特别个人的目的，所、就、以、是、感觉就是。怎么形容呢？就举个例子好了，就是在我上学的时候，大家知道，就是一般是十月份会考教师资格证，然后你就会发现，在考教师资格证的前一段时间，图书馆永远是爆满的，就你会看到基本上图书馆一大半的人都在备考教师资格证。但是至于我不知道这些人里面，他备考教师资格证的人有多少个人是，嗯、呃，真正正正他确定自己我一定要当老师，或者说我我非当老师不可。但是就是感觉到了大三，呃，大家就是会一窝蜂的挤向图书馆，然后去考这个教师资格证。然后当十月底考完教师资格证之后，图书馆瞬间就没有人了，就是那些座位就原本很拥挤的图书馆就开始就就零零星星几个人。然后我又觉得，呃，怎么会这样子？然后包括像十二月份大家考四六级，就那种扎堆性的去考试。然、哦、后像我，像我就没有去考教师资格证了，就我们学校毕业没有那个教师资格证这一条。嗯，我就没有考教师资格证，是因为我一直就知道，其实我自己不是很想特别想去做这个。所以我，我我就干脆没有考。但是我知道大大部分人的观念就是，哎、啊，我先考着吧，反正是有用的，那我就考吧。但是，至于你考这个，你选择花这个时间去做这个事情，你就很疑惑，真的是你想要做的吗？然后呢，这种受到其他人影响，或者说受到一个集体氛围的影响，然后去做这件事情，是不是就是一种惯性呢？就包括像大四大家就去考招，呃，考编，去当老师，这些是不是也是感觉你身边的人都是这么做，你之前的师兄师姐也是这么做，然后使得你现在就会呃认为，哦，我也应该这样做。所以在这样的惯性中，嗯，导致其实很多人也不是很多人吧，就是我身边有一些人，他会，嗯，就是就是会在这样的环境下，然后去做这样一件事情，然后我就在想，嗯，会不会这种惯性也是阻挡了很多人去选择挑战新的领域的一个原因之一呢？然后就是最近呢、哦，也在考虑，不是考虑在申请的事情嘛，然后就在网上。嗯，就是、找到了一个同样是文博，就是文博专业转广告的一个姐姐，嗯，然后呢，就在微博上，嗯，认识了，然后没有发现，然后我我就发现，哎，原来他现在也是在深圳嘛，然后我就，呃，在昨天周六的时候就约他出来玩、嗯，不是约他出来玩，就是约他出来吃个饭认识一下，然后就好巧不巧，因为他就住在宝安，然后就很近。我就出来了，然后昨天天气刚好特别好，就是深圳现在刚刚好降温，然后天气特别的舒服，就有坐在室外就有那种就是阳光照下来，就是有那微微的凉意，但是整体是非常舒适的，然后那个风吹着也特别舒服，非常有那种秋天的感觉。真的，这个秋天的感觉在深圳是超级难得的，因为大家知道深圳只有那半的夏天和一丢丢的冬天，很难有这种秋天的体会。啊、oh, ，OK， 哈我又扯远了。然后呢，我约他出来之后就跟他聊天嘛，就真的很开心，我很难描述那种开心的感觉，就是。就是当时他就那个姐姐，他就问我，他说：“哎，他说你们深圳呃，平时出来的时候会有什么活动啊？”我说：“你知道为什么一方城那个户外的奶茶店会那么多，而且它外面坐的位置这么大吗？”他说：“为什么？”我就说：“因为深圳真的很无聊，我们的活动能想到活动就是叫上一群朋友出来，在奶茶店坐着聊天或者坐着打游戏，就真的是很无聊，我也不知道能干什么。”然后他说没有关系啊，那就带我体验一下。呃，你们深圳深圳人是干，就平时是有什么娱乐活动的？哎，我说好吧，那我们就去零食那边吃饭吧。然后我们昨天就去了尔海雅冰轮城，然后就尔海雅冰轮城那家野翠山就搬了一个位置，就是搬到了那个拐角处。然后我们就坐在野翠山外面，就是坐着吹风聊天。然后刚好昨天野翠山是买一送一，然后特别划算。然后我们就坐在那里聊天，吃完饭后就就一直聊天。然后我很久没有体会到这种就是这种这种 face to face 的 social 了。以前以前我记得，就、呃、去年的时候，就是最后一次这种，这种感觉真的是去年六月份，刚刚英国刚刚第一轮 l o c k 解封的时候，我和 Stephen 去了一趟，呃，兰卡的市中心，然后在那个，呃，在那个什么，在那个博物馆吧，对，博物馆门口是有一个小小小小的广场，然后我们就坐在那个广场的一边吹着风，当时是有春天的感觉吧，反正就是六月份，应该是兰卡，呃，那个春天到夏天交界的那个，就是当时就是穿着一件呃薄薄的。打底再加一件外套，这样子的天气啊，就是当时喝着咖啡跟 s e t C 粉在聊天，然后好久好久回国之后，好,好久好久没有体会到这种很舒服的感觉了。然后刚好昨天就是呃工作了整整六天嘛，因为国庆调休工作了六天，然后周六完全就是放松自己，跟朋友一起坐在这种微微微微温暖舒适的气候下，然后一起聊天。哇，我现在想想那个场面，我就觉得哇好开心啊，真种由内而外的开心。喜哦哦 ，My God， 我真的很词穷，就是很难描描绘出当下那种感觉。然后我们就从我们自己的一些经历啊，聊到了我们未来的规划，还有当前的工作。因为他现在也是在深圳一家呃本土 Four A 的广告公司工作嘛，就是他可能会更偏向于做游戏产业这个方向。然后我我目前所在的公司可能就会更偏向做房地产这样子。所以我们就有聊一下就是业内的一些、嗯、信息，然后就很非常的开心，因为我也有在有意识到，或如果我要转行的话，我可能需要重新建立一套自己的呃一个全新的 networking， 就需要把自己的认识多多去认识一些嗯。认识一些朋友，去跟朋友交谈的过程中获取一些信息，然后呢，我觉得很开心。就是昨天那个姐姐她有，嗯，她有跟我聊到两个我觉得非常有意思，想分享给大家的话题。就是她觉得我的信息检索能力很强，就是一方面是，嗯，她有听我之前的一期 podcast 嘛，然后我也跟她讲了一些我自己的经历，然后她对我的总结就是她觉得，嗯，我的信息检索能力很强。但是实际上我发现，嗯，一开始我也非常接受我同伴就是同辈人的这样一个。很正面的肯定的评价，但是我发现实际上我自己对于信息的检索能力还是有待提升的，是因为最近我在工作嘛，然后其中工作的有一个内容就是，呃，就我现在在跟钱夏露确实有点复杂，但是一下很难讲清楚。但是那个当时工作内容就是需要我去通过各种渠道去了解到40多家企业，他们公司生产什么产品，以及他们公司的一些相关的信息，然后我需要在一天之内把这45家企业的、嗯、最有代表性的产品，还有他们公司是否可以有供拍摄的一些产品的呃一些场景去整理出来。然后我发现我自己去整理出来的信息和最后和和那个企业那边沟通确认得到的反馈还是有一些出入的。然后当时我们不是要去采场嘛，就是需要去每个企业里面去看一看。我当时跟我一起去的是，呃，有一位就是经验比较丰富的姐姐，然后确实是可能比我。在进进入职场要更加就有比我经验要多好多年，他有非常丰富的经验，然后他也是第一次接触到这个企业，就可能只是开车到当地，然后他用手机上一查，然后他很快呢就能捕捉到这个企业他他的各种生产的那种东西啊，然后他他从事的领域啊，因为在我自己搜集那个企业的信息的时候，我发现有最大的一个问题就是，虽然我能找到对应的信息，但是我自己没有办法理解，因为比如说有些产业它是生，就有些企业它是生产什么什么电网啊，还有什么乱七八糟的东西，就是对我来说我日常生活中是完全接触不到的，但是。呃，当我去了解这个企业的信息的时候，我自己呃去读这段信息，然后并且进行理解，然后并整合的这个过程，就后面两步我是没有办法做到的。然后我就有在反省，就虽然大家都有在嗯说到，可能我在信息的获取能力上面是比较强的，但是我会意识到和那些经验有丰非常丰富经验的嗯、呃、的那些职员来说，我自己的经验确实很不够，就需要在整合信息和理解信息这个部分要做出一些学习和积累吧。然、哦、后这个就是其中一个事情。然、哦、后那天聊天的时候，也有在跟那个姐姐有说到。然后第二个事情就是我意识到我自己更偏向于经验主义。就我跟那个姐姐在聊到，就是说，啊、哦，我说我其实发现我自己在做广告这一行之后，我会发现。因为我们需要看很多 case， 就包括我们公司每周一他会做一 个， 嗯， 我们品牌部这边会做一个例 会， 那个例会当中就会分享很多比较经典或比较有有名的一些广告。因为它广告不仅仅说只是一个投放传播的过 程， 你更多的是要为这个品牌去做出一 个， 嗯， 一个找到品牌的核 心， 并且去包装 它， 那就非常需要你一种那种非常 creative 的思维。然后我会发现，其实我自己学习这个过程是非常经验主义或者说实用主义的，就是我很难说真正从纯文本的东西中获取某些知识，反而更适合我的方式是需要用一些非常 practical 的那种案例，然后去学习这些案例，然后再同时去进行理论性的辅助。在我想明白这事情之后呢，我也意识到为什么之前呃我学历史的时候会那么的。也不说痛苦，就是要比别人花费更多的精力，然后读到的文本也并没有别人能够理解的那么深刻。所以我意识到，或许我自己个人的一个学习方式，与我之前所选的专业和我现在选的专业其实也是有关系的。那我现在或许我在做广告或者做这个传播相关的东西的话，会更适合我自己个人，呃一直以来的学习习惯。当然了，还有呃，除了这些事情之外，我自己还想明白了一点，就是很快我在实习这一个月中，我最快的转变就是我的一些思维会摆脱原本的一些学生思维，因为之前一直都是在学校里面，我们很多侧重的是学到的一些理论，包括像历史研究的一些理论也好，还是我们做老师的时候学到一些教学的理论也好，但是这些并不能在实际的职场中帮助我们解决任何问题。当然不是说这种学术的思维是不好的，或者是没有用的，当然不是。但是我认为我们需要理解的一个点就是我们个。人与这个社会的关 系， 或者说我们个人与这个公司的关 系， 更多的是等价交换。我在学校里面学到的东 西， 是能够就是丰富我自身的这种技能也 好， 知识也 好， 它其实是我们呃进行与社会的价交换的一个一个筹 码， 或者说是一个嗯。一个工具，我们在应聘的时候需要展现给企业的，更或者说展现给一个更抽象的概念。我说，我们当从这个校园里走出来进入社会的时候，我们要给社会展现出来的，并不是说我们掌握多少的学术理论，或者说掌握多少知识，更多的你去思考问题。在面试的过程中，应聘的过程中，你要展现的是我能够创造什么价值，我能够利用我已有的知识来去呃创造什么价值，而不是去 show off 自己到底有多多少的知识。所以，在我想明白这一点之后，我就会意识到，呃、其实我在、呃、之前找工作的过程中，有一些，有一些想法，都还是比较的学生思维，就是包括当对方问我，就我想想到了，当时在面试一家、呃、一家时尚产品类的外企的时候，对方有问我为什么学习某个语言的时候，我跟他讲的其实是。跟他讲的其实是那个，呃，我之前做了一些学术经历，或者是我之前做历史研究的时候，就是接触到了这个。但是我会发现，其实这个问题实际上是在问你，你会这个语言能够做出什么样的贡献，或者说你这个所谓的技能能够给予我们什么样的帮助？我觉得，其实当我想明白这个问题之后，我也能够理解为什么当时对方是拒绝了我的，没有给我下 offer 的。嗯。所以我觉得，其实这一个月的这大半个月的实习经历，其实还是成长蛮多的。而且我也发现，确确实实我，我我挺喜欢这份工作的。就是一,一方面是我现在在接一个非常大的一个项目，就是真的是那种，就是我也不知道是不是真的很信任我，还是因为真的公司太忙了，没有办法抽到那么多人手。然后当时我问主管，也是就是带我的那个呃带我的那个主管，然后我就问他，我说我们现在在做这个项目，其实能够能够赚多少钱，能给公司赚多少钱？就是当时是开玩笑嘛，然后他就。非常巧妙的回复了我，他说：“如果你年底能够转正的话，你就是做做这个项目是可以让你拿到一个年终奖的产品的。”然后我就觉得，嗯，那确确实,实实我这份工作是是很有意义的。一方面我为公司创造了价值，另一方面我也为自己去如何理解我和社会的关系，理解我自己未来职业选择也提供了一个新的思考的角度。所以我还是觉得，嗯，目前为止还是做的不错，而且还是也很感谢自己能够当时鼓起勇气去做出这样的选择，也没有后悔说，呃、哦，怎么样，嗯。那么今天的分享就到这里了。那至于我最近在做这个项目也好，包括我现在的工作一些具体情况也好，我是想等这个项目完全做完之后再做一期节目去分享，因为。所以其实，在做这个项目的过程中，我还是有一些其他的思考的，所以，嗯，还是留一个悬念吧。然后，这期节目确实讲的有点散，因为我最近的生活确实都是处在一个把工作放到第一位的状态，所以，嗯，在很多时候没有办法像之前在家里那样，呃、嗯，把我的想法都记录下来。所以，嗯，也希望大家多多包涵这一期的节目，可能，嗯，确实是有点啰嗦。那么，下期再见吧，拜拜。